0: De wereld. Tijd voor een update uit de Europese politiek met Europa-correspondent Stefan de Vries vanuit Brussel. Frankrijk staat op zijn achterste benen vanwege het AUKUS-pact tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Stefan, waarom is Frankrijk zo boos afgezien van het feit dat ze 50 miljard dollar of euro mislopen?
1: Ja, 56 miljard zelfs. Een enorme opsteker was dat geweest voor de Franse defensieindustrie en, en meer in het algemeen natuurlijk voor de Franse trots. Maar het was eigenlijk vooral een donderslag bij heldere hemel. Frankrijk zag het totaal niet aankomen, was niet geïnformeerd. Frankrijk ziet zichzelf ook graag als de oudste bondgenoot van de Amerikanen. Niet dat dat klopt, dat zijn namelijk de Marokkanen. Maar goed, het feit kan het Franse ego misschien niet aan. Maar in ieder geval was er, is het vertrouwen uh, diep geschonden. En, en deze actie van de VS wordt gezien als een dolk in de rug. Zo omschreef de minister van Defensie Le Drian dat ook uh, letterlijk. Dus het is vooral een echte uh, grote vertrouwensbreuk. Uh, vrienden die elkaar verraden, zo wordt het echt gezien. In Frankrijk ondertussen haalt Australië uh, de schouders op en zegt... ja, wij hebben voor onze eigen belang
0: gekozen. Jammer dan. Ja, we hadden betere onderzeeërs nodig dan uh, de Fransen ons aanboden. Dat was het, het argument ze gebruikten. Nu lijkt het een kwestie tussen Frankrijk en de Verenigde Staten en Australië. Maar heeft deze affaire ook impact op, de, op Europees niveau?
1: Ja, zeker. Dat is eigenlijk een interessante ontwikkeling. Want je zou denken, dit schaadt de Franse defensieindustrie. Nou ja, boeien voor ons. Maar toch, laten we even luisteren naar wat Ursula van der Leyen... de voorzitter van de Europese Commissie der, uh, eerder deze week over zei.
0: Well, there are a lot of open questions that have to be answered and um, therefore, uh, I mean, one of our member states um, has been uh, treated in a way that is not acceptable. So we want to know what happened and why and um, therefore you first of all clarify that before you keep on going with business as usual.
1: Ja, ja, een aanval dus op een lidstaat, zo zou je kunnen vertalen eigenlijk... wat de oorzaak van Marlijn zei, uh, harder, misschien zelfs wel dramatischer worden... maar dat is in ieder geval de Europese reactie. En ook de ministers van buitenlandse zaken van, van, de, van, de, van de lidstaten... die zagen elkaar deze week in New York bij de Algemene vergadering van de VN die hebben hun solidariteit met Frankrijk betuigd. En ze zeiden, deze crisis is niet bilateraal... maar gaat de hele Europese Unie aan. Dus eigenlijk is dit, deze affaire is nu ook echt een Europese kwestie geworden. En het past natuurlijk ook in de, in de discussies over de Europese defensie. We hebben het er al veel over gehad de afgelopen weken. Um, ja, de, de Europeanen beginnen nu toch wel duidelijk te zien... Uh, dat ze meer samen moeten werken op, uh, op defensiegebied. En dat is dus interessant... Om te zien dat eigenlijk een, een business deal tussen Frankrijk en Australië, daar komt het op neer, nu eigenlijk een Europese diplomatieke uh, kwestie aan het worden is. Wat
0: zijn de consequenties?
1: Nou, er zijn verschillende uitkomsten eigenlijk van, ja, waar deze breuk toe kon leiden. Ten eerste is er het vrijhandelsverdrag. ...tussen Australië en de Europese Unie... ...de twee blokken onderhandelen al een tijdje met elkaar... ...dat zou wel eens op de lange baan gestroven kunnen worden... ...en als ja, het, het blijkt van solidariteit met Frankrijk... ...slecht nieuws voor Australië... Um, ...maar ja, dat is dan een beetje een diplomatiek pesten... Uh, ...maar goed, kan economisch consequenties zijn voor Australië... Uh, ...dan is er ook nog, um, uh, als we kijken naar Nederland... Uh, ...Nederland heeft nu uh, vier onderzeeboten nodig... ...nieuwe onderzeeboten... ...die tender is, is uitgeschreven... ...er zijn nog drie bouwers in de race... Um, waaronder uh, Nederlandse werf. En Frankrijk zal misschien wel proberen om Nederland onder druk te zetten... om toch die order dan aan de nevelgroep of de groep naar te geven... de, de, de uh, scheepswerf die eigenlijk de Australische onderzeeërs zou bouwen. Um, dus dat, dat heeft misschien impact op de Nederlandse onderzeebotenbestelling. Uh, um, dan, uh, wat ook interessant is... is dat er misschien toch een sterkere strategische Europese aanwezigheid komt... in de Stille Oceaan. Want ja, dit AUKUS-pact is eigenlijk gericht... Uh, ja, ik weet niet hoe jij het ziet, Bernd, maar toch als een waarschuwing als een aan China. Ja, het gaat uh, helemaal over heeft...
0: China, tuurlijk. Ja,
1: ja absoluut. Dus, uh, maar interessant genoeg heeft Frankrijk juist het grootste maritieme gebied ter wereld onder meer door eilanden in de Indische en in de Stille Oceaan. Dus je kan, zou kunnen zeggen, het is ook onze uh, oceaan, onze achtertuin. Misschien moeten we daar meer aanwezig zijn. Um, in ieder geval uh, is het ook een signaal dat we toch meer werk moeten maken van, met de Europese Defensie. Voor nu in ieder geval is de strijd bel even een klein beetje begraven. Uh, Joe Biden en Emmanuel Macron hebben elkaar gisteravond woensdag gebeld. Uh, Biden komt naar Europa uh, binnen een paar weken om te praten met de Europeanen uh, over een meer capabele Europese defensie. Uh, en ook natuurlijk een aanvulling uh, hoe dat dan precies zit met de NAVO. Um, dus nu is het weer even kalm. Maar ja, de, de, de wonden zijn echt uh, diep Frankrijk en de Verenigde Staten. En voor ons Europeanen, ja, is dit toch na Afghanistan een nieuw signaal dat de Amerikaanse belangen voorgaan, America first en dat we, in Amerika, dat we in Europa toch echt onze eigen boontjes moeten gaan dopen. Ja, dus die, de oude kust is eigenlijk een Judas-kust gebreken... die misschien uh, toch de Europese samenwerking
0: uh, weer uh, gaat stimuleren. Dank Europa-correspondent Stefan de Vries. Wilt u meer horen over de Europese politiek... luister dan naar BNR's Europa-podcast... die Stefan maakt samen met Geert-Jan